0: Hello， 大家好，我是 Chloe
1: 。Hello， 大家好 ，Evan，Evan， Evan,
0: 欢迎来到不老有记。欢迎大家。前段时间网飞又出了一个很热的剧啊，它的中文译名叫《怒呛人生》，然后英文名字叫 Beef、嗯<哼>。Evan 老师看了没有
1: ？肯定看了呀！我不仅看了，我还把它推荐给你他
0: 们 v a n 老师，装什么装啊？<笑>在这问我，不是我推给你的吗？<笑>对呀、啊。对我前段时间前几天有看，就是好像它就变成那个 Netflix number、no. one 了哎，但是好像又被什么挤下来了，就是有有有火到
1: 。对，最近的亚裔的电视剧啊、影视剧之类的，在欧美还是蛮火的
0: 。对，可能大
1: 家都是看惯了，呃，欧美影视，不管是电影还是电视剧的套路。他们发现，其实亚洲的影视，他们对亚洲影视的或者人性的挖掘，或者是故事性的挖掘，最近几年都还蛮强的。特别是 A 二二四这家啊、呃、电影制作公司，嗯
0: 、对对 ，Beef 它跟《瞬息全宇宙》是一样的，也是 A 二四出品的
1: 。然后 A 二
0: 四出品的必属精品。嗯、大家如果去看了一下它的简介的话，他会告诉你 ，Beef 它讲的是一个。路怒,怒症引起的一个纠纷，然后一个一个非常精彩的故事。嗯，我不知道大家有没有看过一个英剧啊
1: ？就是欧美
0: 他们那边有讲很多这种犯罪公路片吧，我可以概括为，就是看两个主角、嗯、有一个很小的事，慢慢的开始堕落，然后事态就发展为不可挽回这种情况。嗯嗯，包括几年前也有个比较热门的英剧，但是它里面讲述的是青少年嘛，就是《The End of the Fucking World》，去他妈的世界。我感觉《怒唱人生》就给我一种中年亚裔版的《The End of the Fucking World》那种感觉，就大家感兴趣还可以去看一下。呃，那么 Beef 他首先抓住我的眼睛的，就并不是说他的情节，而是说他的女主演叫黄阿丽。嗯、对我觉得，如果大家经常网上冲浪的话，应该会对这个名字不陌生。你应该有多多少少在微博上刷到他的那个 Stand Up Comedy。就是他是一个单口喜剧演员，对,对我曾经在微博上刷到过几次，就是他吐槽她老公，或者说他吐槽女性在职场在怀孕的时候的一些嗯很好笑的段子，但是这些好笑的段子背后也体现出当代的亚裔在美国社会，特别是女性她的一个生存的状态，所以我对这个名字非常的印象深刻。那么黄阿丽呢？她本名叫 Alexandra Wong， 然后她的父亲是一个美籍华裔，是一个麻醉师；她母亲呢是越南的华裔。嗯，这跟《Beef》剧里面的设定可以说是一模一样哦。黄阿丽本人呢也是非常优秀，她就读于加州大学洛杉矶分校，主修的是亚裔美国人研究。嗯，她不仅是一个著名的单口喜剧演员，她在许多的电视剧当中也有客串。他还曾经参与过，嗯、呃，一个著名的美剧《初来乍到》（Fresh of the Boat） 前三前三季的一个编剧工作。因为《初来乍到》讲的也是一个华裔家庭、呃，他们刚刚来到美国时候的发生的一些，嗯、呃，不管是文化休克，还是一些特别有意思的文化的碰撞，嗯、呃，的一个美剧。然后他也参、嗯、参与过《初来乍到》前三季的一个编剧工作。在二零二零年和二零二三年呢。她分别被《时代》杂志列入了全球最具有影响力的一百人，可以看出是一个非常有影响力的女性了。那么跟剧里面的婚姻也差不多，因为黄阿丽也曾经在很多次她的那个单口喜剧里面吐槽过她老公
1: 。她是在
0: 2010年在一个共同朋友的婚礼上遇到了发明家 Ken Hacuta 的儿子、企业家 Justin。他们于二零一四年结婚，并且育有两个女儿，并且在二零二二年离婚了。但是呢、嗯、，Justin 仍然担任着黄阿丽的经纪人，然后他们现在的关系也是比较好的朋友
1: 。黄阿丽真的没有看，真的就是没有看出来，她好像应该年纪应该蛮大了吧？按照这样盘起来，但是她在具里的形象真的没有感觉年纪大，可能这就是亚裔的天赋吧，看起来蛮年轻的。
0: 对，就像那个白人说的 ，“Black don't crack, Asians don't die”， 就是一样的，<笑>他们看不出来年龄。对，对<笑>那么跟比较亮眼的女主角相对的，还有一个其实也很厉害的男主角，就是饰演男主角 Danny 的，呃，韩裔美国演员 Steven y e n 史蒂夫连啊。他出生于，嗯、呃、首尔，但是他在五岁的时候就与家人一同移居加拿大。嗯但是他在密歇根州长大，在大学进修心理学专业的时候呢，他就开始了他的演艺生涯
1: 。呃，嗯、与
0: 黄阿丽相比，因为黄阿丽在各行各业可以说是遍地开花，那么 Steven y e n 呢，他可以说是一个非常专攻的一个演员，并且他的简历也是非常的漂亮。他的著名作品呢，嗯、就包括在二零一零年开播的一个高收视率美剧《行尸走肉》，他在里面饰演一个人气还蛮高的一个角色，叫什么来着？<对>我忘记了
1: 。我也忘记了
0: 。他在那个一个电影叫《燃烧》里面饰演了一个男配角，在在《燃烧》里面饰演的那个角色的形象，可以说是在《Beef》里面是两种截然不同的形象。《燃烧》呢，也帮他斩获了一大堆的奖项。并且呢 ，Steven y e n 他是首位获得奥斯卡最佳男主角奖提名的亚裔美国演员，我觉得这是一项非常了不起的殊荣，就说明他的演技非常的过关
1: 。对
0: ，对
1: ，他在《行尸走肉》里面的演技真的，而且帮他俘获了非常高的人气，可能那他也是我印象中中，好像也是第一位就是亚裔。呃，在近代的影视作品中最受欢迎的一个亚裔男性的形象，在比较早的那些就不提了，<对>比如说像什么成龙啊，像什么李小龙啊那些，他们都比较早嘛，比较古早一点。但是在近代的影视剧中，可能比较出名而且受大家喜欢的 ，Stephen y u e 就肯定是第一个对。对
0: 我对他的最初印象也是那个《行尸走肉》里面的，因为在嗯、呃、大部分的好莱坞的影视作品当中，亚裔特别是亚裔男性，他很少有那种会让你觉得非常正面或者非常讨喜的人设
1: 。然后在《行
0: 尸走肉》里面，嗯、就他饰演的这个角色，我记得人气还蛮高的，就讨论度这些，所以给人印象非常深刻。嗯。对，那么除了男女主当中，还有一个熟脸，就是 Ashley Park， 她在那个《艾米丽在巴黎》里面呢，她饰演 Emily 的东中国闺蜜 Mindy。那么 Ashley Park 她本人呢是百老汇音乐剧出身的，最近呢，可能就在最近要上映吧，她有和那个《瞬息全宇宙》里面的女配角，就是饰演杨紫琼女儿的史伟伦。合作出演了一个政治超级不正确的电影《Joyride、嗯》， Joy 因为徐若伦在《瞬息全宇宙》里面的角色也叫 Joy 嘛，这个电影叫 Joyride。我不知道你看到那个预告片没有？是不是
1: 讲他们回中国寻亲的故事、
0: 啊。对对对，这超超级政治不正确。哦、我,我有看那个预告片，就还蛮期待的。
1: 对，我也是蛮
0: 期待的。那么除了 Ashley Park 以外呢，还有一个比较值得一提的人物，就是在剧中饰演表哥的那位崔大卫，他也是韩裔美国人。嗯、他其实除了演员，还有一个更重要的身份，他是一名艺术家。嗯、呃，大家如果看 Beef 的话，你会留意到每一集，他除了标题是一个，呃，非常有哲学的名人名言，就是跟每集的剧情是相对的以外呢。他每一集的标题后面还有一幅非常抽象，但是也非常贴合剧情的一幅画，那个画呢就出自崔大卫之手。他的作品呢曾多次在城市文化娱乐项目中出现，包括很多乐队的专辑封面啊和电影的海报啊这些他都有画过。在二零零七年，嗯、扎克伯格呢曾经邀请他为脸书创作壁画，然后在支付报酬的时候啊，崔大卫非常聪明。他没有选择现金，而是选择了脸书的一部分股份，所以呢，在二零一零年，嗯、脸书就上市了。他的这些股份市值已经达到了两百万美元，并且呢，他为脸书画的这些壁画呢，在电影社交网络当中也有体现。在二零零八年的总统选举当中呢，他还为那时仍是参议院的奥巴马画过一幅肖像。这幅肖像画后来被用于很多艺术活动，现在呢被收藏于白宫之中
1: 。这么说起来的话，对他的艺术成就还蛮高的，而且受到了市场的认可，<对>包括政治和和互联网企业。对
0: ，对，说明他的呃艺术生涯还是走的蛮顺的。但是最近呢，他、嗯、有卷入到一个性骚扰的丑闻里面。因为崔大卫他之前有过一档播客节目，嗯、然后因为 Beef 现在火了，可能就会有很多人会去考古嘛。嗯、大家就发现他在二零一四年录制他这个播客期间呢，他就会绘声绘色的描述了一个故事。嗯、这个故事讲的是他与一名叫做罗斯的混血黑人女性的一个按摩师，他在未经罗斯的允许之下与她发生了一些性接触。然后听完这个故事之后，嗯、当时与他搭档的女主持人就似乎非常的反感，他就说：“你这样，你讲这个故事基本上是在告诉我们，你是个强奸犯。”然后他本人也没有否认。嗯、后来，嗯，就是因为《BEAF》大火嘛，大家就开始讨论这件事。嗯、崔大卫就出面解释说这是自己编造的故事，但是这个理由不能让观众信服，所以这件事最近也引起了不小的争议。
1: 对我有我发现这个事情过后，我其实我有刷到当时他们录音的那个视频片段啊，不得不说那个时候的播客和现在的播客或者是网络环境还是蛮不一样的。包括后面我就是随着继续刷嘛，我也看到那个女主播她其实也有提到，当时也有提到她自己的一个故事啊，就可能也是编造的，就是她当时在播客里面有讲，她说当时。具体什么情节忘记了，就是讲他有想和一个十四岁的一个男孩就是发生性关系，反正就描的描述的绘声绘色。然后后面崔大卫和几个男主播，他说：“那你和我不一样嘛，只要你发生性关系，不管是否是愿意的，都是强奸啊。”然后那个女主播也是笑笑不说话，这个样子。就是那个时候我不知道是他们播客，因为。大家也都知道，以前的网络博客或者是以前的网络环境，大家都是蛮喜欢讲一些非常夸大的话的
0: 。对，但是这件事确实还给这个剧带来了不少的风波
1: 。对
0: ，那我们来看一下剧中有哪些角色吧。首先就是黄阿丽饰演的女主角 Amy 艾米·刘，艾米·刘，我觉得她可以说是黄阿丽本人了吧？就我们刚刚说了，设定都是一模一样的。首先是华裔的父亲，嗯、然后一个越南裔华裔的母亲，然后还有一个不正气的二代的丈夫。他看似拥有非常完美的事业和家庭，嗯，他依依靠着丈夫的人气，因为她丈夫是一个嗯、呃、有名的艺术家的儿子
1: 。她靠
0: 着她丈夫家族的一点名气呢，她开始经营她的一个植物店的一个行业，然后在好像在上流社会还蛮混得开的。嗯，然后也赚了很多钱，但是呢，他的心理压力非常的大。从第一集的路怒事件就可以看出，他背负了很多的压力，他也生活在一个焦虑当中。他最大的愿望就是把他这个店卖出去，然后他就可以回家陪女儿了
1: 。对，实现财务自由
0: 。对，对就是这样一个一个紧绷的人物吧
1: 。为什么说那个黄黄阿丽和剧中？呃，和艾美琉就是一模一样的，因为她跟现实生活也是一样，她也是主要承担起家里的经济支柱的这么一个角色，和剧中也是一模一样。嗯、丈夫看对,对看似很有名气，但是没有任何收入，就是这个样子。对，对这个<的>对华莉有自己有在那个那个 stand 呃，在那个脱口秀里面有讲到过。
0: 所以现在也也祝贺祝贺黄阿丽女士独自美丽，真的不得不说
1: 。OK， 对。那
0: 么，嗯，在剧中 ，Steven y e n 饰演的男主角呢，叫做 anny, Danny Cho, Danny Chow， 丹尼周。嗯，他是周氏兄弟的哥哥，也是家中的长子，他背负着父母的一切希望。在剧情开始的时候呢，他是要去那个连锁店退还他买的一些烧炭的工具，因为他想要自杀
1: 。因为在那个
0: 时候，嗯、他的父母本来在美国经营着一家 motel， 但是后来因为呃一些他表哥同事的非法勾当，他父母好像就被驱逐出境了。然后现在在韩国就寄人篱下，他非常想把他父母接回来，但是生活的又非常的不顺利，就几乎要走到。自杀的边缘了。他是一名嗯、呃、不太成功的建筑承包商。然后与与艾米留一样的，就是他心理压力也很大。虽然他们一个很有钱，一个没有钱，一个有家庭，一个什么都没有。嗯、但是他们的相同点就是他们心理压力都很大。所以在他们相会的那一刻，他们两个车马上要相撞的那一刻，他们的矛盾就到达了一个顶点，就开始了我们本质的剧情。然后我们刚刚说的艾米留不中用的丈夫。她的丈夫叫 George Nakai， 就是中景乔治。就听名字就可以看出、就是一个呃日裔。然后她丈夫一出现，嗯、我就很敏锐的感觉到他就是日本人。不知道为什么，可能是妆发还是造型，还是整个人的气场吧。我觉得他就是 Amy 的一个 trophy husband、嗯。<笑>就是有一有一集就是呃有商业伙伴过来谈生意啦，然后 George、嗯。就端着饮料站在旁边，然后把饮料端给他们，然后 Amy 就说：“那你可以过去了，我们要谈生意了。”我看到这一我觉得很好笑，<笑><笑>对，就是那种男女对调之后就非常好笑。那么 o r 乔 e 呢？他本人他虽然是说是有点软弱啦，但是我觉得他也是一个非常好的丈夫，嗯，同时呢，他把家庭的里面的事情也也料理得井井有条的。但是呢，他也有他的弱点，就是他比较的妈宝。而且他稍微有一点软弱，而且我感觉他身上的 privilege 很耀眼。我总感觉这个人物的内核就不太像个亚洲人，不知道你有你有没有这种感觉
1: ？嗯，这个我倒没有思考到，但是他在这个剧里出现的第一幕，说第一句台词就是有点想让人冒火
0: 。对，可<笑>是
1: Amy <对>在非常崩溃，然后刚刚遭遇了怒怒的瞬间，然后情绪到达一个愤怒的顶点，然后。回到家里，我以为她的丈夫会跟她就是，呃，好好的就是吐槽一下，或者丈夫帮她出出气之类的。但是丈夫却先让她说不要生气，先深吸一口气，来 okay, 呼出去。对对，他说现在我们要开始尝试写一些感恩日记，听起来真的很像让人冒火、哎。
0: 对，就是 George 给人的感觉就是这样，这样就是他无法给 Amy 回应，就是感情上的一切回应，他都无法做出回应。就他是真的是一个很好的人，但是他真的无法与 Amy 就是发生一个情感上的共振。对，就,就是没有那种连
1: 接的一样，情感上的连接
0: 对。对，所以看他们的呃一些夫妻的。表现包括他们去看心理医生，我感觉都是在各说各的，就是每个人在对心理医生说自己的话，但是他们，他们夫妻之间的一个沟通和连接，就始终都没有感觉到
1: 。
0: 嗯,嗯那么还有一个就是崔大卫饰演的 Isaac， Isaac 是 Danny 的表哥。呃，他一出场呢，就是一个非常的 gangster 的一个角色，在剧里面也说过，他曾经参加过九一年 LA 的暴动，就可以看出他是一个嗯、呃、比较冲动，在街头混得比较开，也比较暴力的一个人设。同时呢，他的掌控欲也比较强。嗯、呃，那么这个剧里面呢，还有一个白人角色，虽然大部分的主演都是亚裔，但是他也有一个比较突出的白人角色，就是一个女老板 Jordan。就是一开始就是他要去收购 Amy 的那个植物公司，然后从而让 Amy 实现财富自由。嗯、那么 Jordan 呢，是一个富可敌国，我觉得可以这样说吧，就特别有钱的一个女老板。但是她一出场呢，就我觉得就特别的白，就白到让人不适，就是特别的不尊重人。因为嗯、呃、，George 他的爸爸不是有一个椅子叫月亮椅嘛，就是里面寄存了很多、嗯、他爸爸。对于 g e o r g e 包括嗯 e o r g e 妈妈的一些感情，就有很有故事的一把椅子。然后当别人说出这把椅子的历史之后呢 ，Jordan 就很想去把它收为己有。他并不是说真的是很喜欢这个椅子，而是他觉得这是有故事、有背景的东西，他就想要把它嗯收入囊中，也不顾别人愿不愿意。所以我觉得在 Jordan 的背后呢，他其实有很。呃，明显的一个殖民主义的一个隐喻吧，因为他还收集了世全世界各地收集来的那种王冠，嗯、我觉得这是很明显的在隐喻白人历史上的一些殖民主义的行为
1: 。对，从各个地区掠夺出来的财富，在最后一集体现的特别明显
0: 。对对，那么还有一个很有意思的人物就是 Ashley Park 饰演的 Naomi。因为 Naomi 这个呢，在日语当中可以日为译为直美，但是在英语当中也有这个名字，就那娜奥米嘛，就是大家甚至都不知道她是什么国家的亚裔。嗯,嗯，然后她一开始出现呢，她是以 Jordan 的第十的身份出现的，<对>结果到后来她变成了 Jordan 的同性爱人，就是这个这个转变让让大家觉得非常惊诧，就虽然看似发生了很重大的改变。但其实我觉得也没有改变，因为一开始他就嫁给了 Jordan 弟弟，他就是嗯白男的一个 trophy wife。后来他又跟 Jordan 在一起了，他还是一个 trophy wife， 就是无所事事的阔太。<对>但是他内心十分的想获得别人的承认和事业的成功，然后他非常的嫉妒 Amy、嗯。然后当 Amy 在拒绝为他写一个推荐信之后呢，他就果。钻进了一个 LV 的裹尸袋，就可以说是本剧的名场面了吧。然后开始诅咒 Amy， 说你，你以为你很了不起怎样？然后就开始在背后捅 Amy 的刀子，也是一个刻画的非常有意思的一个形象。对。然后 Danny 还有一个弟弟叫 Paul， 嗯 ，Paul 呢，他的设定就相对来说比 Danny 要简单一点啦，就看着就是一个头脑比较简单、四肢比较发达、一生生活在哥个阴影之下的一个角色。然后他与 Amy 刘呢也发展出了一段，<对>不能说是浪漫史吧，就是
1: 小三世，<笑>对，嗯、
0: <笑>就是我觉得那段嗯那段 sex scene 拍的挺好的，真的，作为一个一个,女一个女生观感还还不错，大家可以去看一下，一定要看不删减版的。嗯、还有一个嗯角色就是 George 的母亲，也就是 Amy 的婆婆 Fumi。我看到富明那一刻，我脑海中就窜过了很多日裔艺术家的形象。我真的很想问曹建明生是你吗？<笑>因为看着即视感非常的强烈。<笑>那么富明出现呢，就是在站在 Amy 家的厨房里挑剔 Amy 的装修，就看起来很命很不好惹。但是随着剧情发展，<对>我们可以看出，其实富明活得很清醒，就他真的很知道自己要什么，而且他也很。很清楚自己的儿子几斤几两
1: 。对，刚刚克洛伊老师把这剧里的所有人物都大概介绍了一遍，就是我对这个剧里所有人物的大概印象都是，呃，总体来说就是能够体会到导演拍的这些人物都是复杂的，就是可能是你第一眼，嗯、呃，认识这个人，她比如说她丈夫 George， 你一开始觉得他说话很冒火，但是后面呢，又会渐渐的觉得这个人在一些方面又是。可爱的又是理性的，对，然后就是会让人觉得这个人就是非常多面，<对>然后有可爱的地方，嗯、也有非常可恨的地方，没有一个就是完美的人设的那个样子
0: 。对，艾文老师说的很对，就是这个剧它虽然很短小精悍，它加起来好像就五个多小时吧，但是里面的每一个主要人物，我觉得刻画的非常立体。比如说我刚刚说那个女老板 Julie 嘛，她出现的时候，我觉得特别的讨厌。嗯特别的充满了偏见和高傲那种感觉，嗯、但是发展到后面，你又觉得他特别的，好像又有一点人性的感觉。然后他对 Amy 好像也没有想象中的那么恃强凌弱。当然，他可能出于他自己的一些目的嘛。但是你会发现，这个人物就变得丰满了起来了。嗯、所以我觉得这里面的人物塑造也是，嗯，比较比较丰满、比较立体的
1: 。
0: 嗯，嗯、呃，是<的>那么看完了这个剧啊，我我印象最深刻、最深刻的就是有一句台词。啊，这下面的内容可能涉及到剧透，就如果没有看过的，嗯，朋友们可以看了之后再来听我们这期播客啊。我先我先来一个 spoiled warning， 就首先就是，嗯 ，Amy Lau 和 Danny Cho 他们在流落荒野，然后吃了一个迷幻的植物之后，他们不是进行了彻夜的长聊嘛？然后 Danny Cho 就评价 Amy 说。Western therapy doesn't work on Eastern minds。就这句话引起了非常多朋友的一个共鸣。嗯，我不知道艾文老师之前有没有看到一个视频啊？就是在微博上也传的很火，就是一个亚裔的网红，他拍了一个短视频，就是他来分试亚裔和白人去接受心理治疗时候的区别。你看过那个视频没有
1: ？好像，哦，好像看过，好像是中文的，叫什么天王什么来着？对对
0: 对，就他就他、啊、对。然后就那个嗯，治疗师就问，就说你小时候经历过什么创伤吗？然后那个嗯，白人女孩就说，对呀、啊，就小时候我有一天没有把玩具收好，然后我妈妈就 yelled me， 然后这就是她的最大的心理创伤。然后亚裔就说<对>什么心理创伤，我觉得没有心理创伤啊，也不过就有一次我爸用手腕这么粗的棍子一下子把棍子打断了而已，现在,在想起来蛮好笑的，就这种完全不是一个量级的心理创伤。<笑>然后你去看评论和转发里面，大家都在赞同，就说明这可能不是一个个体的现象。就评论里包括有说啊，嗯、就是跟嗯一些白人同学接触之后，发现他们的心理创伤简直非常的可笑，就比如说什么有一次。在家庭聚会上吼了他呀，或者有一次不小心把什么忘记了呀，大家就会觉得这都可以算是心理创伤吗？所以，我有时候就在想，像剧里面他用嗯所谓的很白的一种 therapy， 他去治疗亚裔的心理创伤，这是可行的吗？就如果以嗯白人的生活方式为一条基线，就我们打。打，嗯，他为零分，就是一个比较普通的白人生活嘛。我们可以发现，这剧里面的亚裔角色，他以这个基准线，他其实是分了层的。首先呢，就是 Jordan，Jordan Jordan 呢，他是一个白人味十足的，我们可以给他打一百分，因为你会发现，嗯 ，Jordan 呢，他的内核其实就是一个白男，虽然他是个女性角色，但是他做的一切就跟白男没有任何区别。嗯，比如说他很不尊重别人啦、啊。嗯、明知道这个月亮已寄存了 George 对父亲的感情，但是他还是要把它买到手，而且他还问一些很很 offensive 的问题，比如说他就问 Amy 就说、嗯、Naomi 非常的呃贴心，非常的细心，是你们那边的教育就是这样子的吗？就是他完完全没有，他可能完全都不 care 这个问题会不会冒犯到你，而且他跟很多白男一样，他把亚裔女性当成集邮，他只是。Naomi 其实对于他来说，就跟他收集的从亚洲国家收集来的一个奇珍异宝没有任何的区别。他把 Naomi 从他弟弟手上抢过来，就跟他抢走一个东西没有任何的区别。包括到后面他又对 Amy 有了兴趣，所以这是一个非常恶劣的行为，就跟很多白男做的一样，就是把亚裔女性交往当成一个集邮的动作，就跟他掠夺具有异域风情的宝物没有任何的区别。那么 Jordan 他的白人味我就可以打到一百分。
1: 对，可雨老师刚刚提到，就是 Jordan 很像一个呃白拥有白人特权的一个，就是那种典型的白男。其实这个现现在也很也很突出，因为我们有的时候为什么形容有些女生，即使是女生啊，那种爹味儿也很重啊，就是他们有的时候说话就是会带有那种男权社会下一些典型男怎么讲男权的那一种攻击性或者冒犯性。
0: 然、啊、不是很
1: 、嗯、不是站在一个对等角度去看待双方的关系对
0: 对对对。那么与与 j o r d a n 相对的 Amy， 她就是靠纯靠自己的努力，因为在剧中提到她爸爸是来自中国中西部地区的一个土生土长的中国人，因此呢，嗯、我们可以推测，就是 Amy 她走走到今天这个位置，她绝大部分她应该是靠自己的努力的。他靠自己的拼搏呢，嗯、他努力的接近了白人上流社会，就是在外表看起来，他跟上流社会的白人女性没有任何的区别。他卖着那些精致的植物，然后他在嗯、呃、那种集会上面还发表演讲，充满深情的告诉大家 “You can have it all”， 就是他跟一个白女没有任何的区别。但是为什么只能打到八十分呢？因为他的黄皮肤让他不能打到一百分。就是他始终还不是白人。你从 Jordan 看对他的一些态度，你可以看出来，虽然他已经非常努力了，但是他还是达不到那个一百分
1: 。而且我觉得 Amy 还有一种亚洲人特有的焦虑
0: 。对，是的。
1: <笑>对对，他不管是对，对他已经拥有了很多东西，然后可以去实现很多东西，但是他仍然。就放不下心里的焦虑，一定要跟其他人去对比，然后如何将自己的生活跟别人相比的话过得更好，然后一直在操心家里的各个,个，比如说厨房的装修啊，然后地板的漏水裂缝啊<对>这些，他完<对>所有东西全部都要操心，对
0: ，还要操心婆媳关系，非常的亚洲，对,对，对对对，那么与非常典型的亚洲 Amy 相对的，她的老公。包括她的婆婆 George 和 Fumi， 我觉得是白人吹捧的101分。那么这多的一分呢，就是白人他们喜欢那些东西，就是他们自以为的东方文化。这在剧里面也看出来呀，他们会说这个很有禅意。就他们知道禅意是什么吗？就只是因为很具有异域风情，很 exotic， 然后感觉很酷，说起来让他显得自己很有文化。包括嗯，对 George 父亲的艺术品的一些追捧，嗯、我觉得这究其到底本质、啊，它还是一种歧视，是一种东方主义的凝视，因为觉得你就是很呃奇珍异宝，你就是很奇怪的，很很东方来的，跟我们不一样的，所以我们要吹捧你，但这其实本质本质上还是一种歧视。
1: 嗯，然
0: 后嗯、呃，我们的周兄弟就是 Danny 和 Paul。他们是蓝领阶层，他们可以说是挣扎在零分上下的，因为首先就可以看出他们的社会地位很低，他们不被尊重，而且呢，他们的交友圈也存在着各种问题，他们基本上都是以家族为单位进行交友的，然后交友圈里面就存在什么 Isaac 这种表哥这种，呃有犯罪史的人啦、啊，反正有各种各样的问题。他们没有接受过很高等的教育，没有钱，没有资产，没有资源，所以呢，他们是挣扎在零分以下的一些蓝领的亚裔阶层。嗯，我在看这个剧的时候呢，嗯，我就发现，嗯，日裔、韩裔和华裔都存在。就相当于说是东亚比较主要主要的三个国家，它在里面都有设置。我觉得这种设置肯定是导演有意为之的，甚至说呢，嗯、这些不同的人设感觉都隐喻了不同的亚裔在美国社区的生存的情况。我感受最深的就是 George 和 Fumi， 他们代表了日裔嘛。嗯、呃，我开始说的就是 Fumi 他的一个出现，包括 George， 他给了我很强的即视感，我会想到很多的人。因为在东亚三国当中呢，最先打开国门与欧美交流，也是西化的比较彻底的，就是日本了。他们也是最先移民、最先进入欧美上流社会，在欧美社会呢，日裔是亚裔的优秀代表
1: 。我记得最在很早之前、啊、我忘了是在哪儿看的，就是日裔日本人有要求日裔作为单独族裔不被归为亚裔。我不知道何伟老师有没有听过这个说法。
0: 对，就隐隐约约有听说了，但是感觉就很奇怪，明明长得一样啊，就是其实欧美人分不清华裔、日裔、韩裔、啊，你都觉得你长得都一样
1: 。你儒家文化学的那么精通，你还不知道自己是哪里
0: ？<笑>对，那么比如说 Fu Mi， 他会让我想到草间弥生，他也会让我想到呃小野洋子，就是约翰列侬的遗孀嘛。而 George 他的这种怀才不遇，嗯、生活在。嗯，大天才父亲的阴影之下，这种感觉也会让我想到约翰列侬的儿子 Sean Lennon。我觉得相对来说，他们是很白的亚洲人，嗯、就特别是 George， 在他身上我看不到一些亚洲的特质，就特别的阳光，太阳光了，阳光的太白了。相比之下呢，他们就是属于很白的亚洲人了。嗯。那么对比起来呢 e v e n 老师也说，嗯，他们的妻子和儿媳 Amy， 他就生活在一种。很严重的焦虑当中，她呢，我觉得就代表嗯、呃、一些华裔，她的父亲来自中国的中西部，而且她是女性，她兢兢业业，靠自己的努力与拼搏进入了上流社会，但是呢，她还是需要借助丈夫一家的影响力来经营她的一个植物店。嗯、呃，我去查阅了一下美国华裔的一些资料嘛，根据维基百科啊。嗯、呃，虽然就是一部分生活在唐人街的一些华裔美国人，他是比较贫困的一些工人阶级的成员，包括一些嗯、呃、没有取得合法身份的，但是华裔当中呢，大部分都是生活在富裕郊区、受过良好教育的比较中上的阶层。那么华裔呢，他们的嗯、呃、阶级歧视和贫富差距也非常的大。比如说啊，我们。之前不是国内有疯狂的讨论过，就是海淀妈妈吗？就是他们会疯狂的寄娃，然后据说，嗯、呃，这些北京的中产，他们寄娃的终点就是把娃寄到美国的湾区去，当一个中产阶级。
1: 嗯。那
0: 么根据调查呢，有百分之五十五点三的华裔美国人至少获得了学士学位，也就是说他们读完了大学，但是呢，这个比例在美国的全国的比例为百分之三十二。那么在华裔当中呢，有百分之二十八点四拥有硕博士及以上的学位，几乎是美国全国平均水平十二点三的两倍。但是呢，也有一项研究也显示，美籍华裔他患抑郁症的比例比嗯美国的白人要高很多。我觉得这真的反映了 Amy 的一种生活状态。嗯，首先呢，他的呃原生家庭可能就。没有给他助力很多，因为他爸爸就是土生土长的中国人，嗯，嗯他爸应该靠自己的努力来到了美国，但是在美国发展成什么样，可能就要靠 Amy 自己的努力了。嗯，他可能比身边的一些白人更加努力，但是呢，他患抑郁，他的焦虑水平、他的抑郁水平也比他们更高。周一家呢 ，Danny 和 Paul 他们就代表了韩裔，他们移民到美国做着体力工作。并且呢，他们以家族为单位活动，以教堂作为他们一个社区的枢纽，与黑人社区的生活方式类似。比如说，他们的表哥 Isaac， 他打招呼的方式，包括他身上的一些 gangster 的气息，就感觉与与黑人的社区他们生活方式比较相似。那么，其实韩裔与黑人社区他们的渊源也非常的久了。比如说，著名的 h a r l i n g s 之死，就是在一九九一年呢。呃，一家经营酒品店的一个韩裔老板，他开枪打死了一名15岁的黑人女孩、嗯、，Latasha Harlins g。那么在后来呢，韩裔老板就声称发现 Harlins g 在他的商店里偷了一瓶橙汁，然后这个指控呢就引起了黑人群体的愤怒，最终呢这个老板被判故意杀人罪，但是呢他仅被判处五年的缓刑和400个小时的社区服务。这个呢，就激怒了黑人社区的很多人，从此呢，黑人社区和韩裔社区他们两个群体之间的紧张关系就进一步升级了。那么这件事呢，在1991年，白人警察暴力对待黑人 Rodney King 事情发酵之后呢，又把事情推上了高潮，因为白人警察暴力对待黑人。最后呢，这些警察没有被追责，引起了当地黑人少数族裔的强烈的不满。最终呢，黑人群体就引起了暴动，持续了近一周的广泛骚乱，并且造成了五十多人的死亡，一千多人受伤，造成了约十亿美元的损失。那么在其在这个暴动当中呢，很多韩裔美国人，因为当时韩裔美国人和嗯、呃、非裔美国人他们居住的社区几乎是重合的，然后韩裔美国人。也运营了很多商店。那么，在这个暴乱当中呢，很多韩裔美国人的商店产业和财产就受到了冲击，最终呢，引起了韩裔的持枪反抗
1: 。
0: 嗯，学者称这是韩裔美国人身份诞生的标志，也是韩裔美国人现代最重要的一个事件，因为他们意识到单靠有钱不能保证他们在美国的地位
1: 。其实当时，呃，这件事情发生过后。呃，整个黑人社区，包括美国整个社会，其实对亚裔，包括对特别是韩裔的待遇啊，或者对待呀、啊，还有包括社会地位上的提升，其实是有一点帮助的。嗯，也是对，其实还是有一些正面的影响的，也没有以前像以前那么明目张胆的对亚裔的进行欺负
0: 。对对，其实我觉得不仅是对韩裔美国人，对整个亚裔社区来说，都是一件比较重要的事情。嗯那么，艾文老师刚刚也说，<对>就是虽然 Amy 已经做到了 80% 的白人，但是呢，她身上太过于焦虑，太过于抑郁了。我们可以用蜂鸟这一个隐喻，嗯、呃，来形容美国亚裔青年城市一些他们的呃形象。因为蜂鸟就是你看着它没有动，但其实它在疯狂的挥动着翅膀，只是因为了在空中停留。如果它有一秒钟的放松，它就会掉下去。就像中文互联网上一个很烂俗的话说：“嗯、你必须要非常努力，才能看起来毫不费力。”其实我觉得，不仅是美国亚裔啦，整个亚裔群体都笼罩在这样一种氛围当中。比如说，我说几个场景，大家听听耳不耳熟？呃，你看了什么电影？你去了一个什么景点？你玩了什么游戏？你有什么收获吗？或者说你喜欢这个东西，它有什么意义吗？它能给你带来什么吗？这样下去以后怎么办呢？或者说，当你得到一定的成就之后，有人会给你说，不要太得意忘形了，要再接再厉。包括我们之前坎耶那一期，坎耶也说了，他随时都很焦虑啊，他会觉得同龄人都在干嘛，然后比我小的歌手都发歌了，我好焦虑啊，我很怕我自己没有新的东西产出。不得不说，坎耶，嗯、呃，也难怪他有南京血统嘛，就是这段话引起了很多朋友的一个共鸣。嗯为什么我们要活得这么累呢？就像 Amy， 她已经拥有这么多了，她可以说嗯不缺钱，然后有非常好的老公，也有很可爱的女儿，她为什么还是这么累呢？然而呢，因为 George 他并不是疯鸟的一个状态，他有他父亲的借力，他有他父亲的力量，他从小到大他生活环境非常优渥的，他可以毫不费力地停在空中，所以呢，他很难理解 Amy 的状态，因为在他的。眼中，他和艾米是一样的感觉啊，就是我们都站在一起啊。他是一个很松弛的状态，但是他不知道艾米光是跟他站在一起就已经用尽全力了。Danny 却不一样，他用尽了一切努力，他甚至背叛了他表哥，他甚至做了一些呃有点游走于法律之外的勾当。他也只不过想让他的父母回到美国住上他修的房子，就光是活着他已经精疲力尽了。我觉得在这个层面。他跟 Amy 真的达到了共鸣
1: ，对，真的我就是有这么一种感觉，这个电这个剧就是有一种现当代简中互联网上各种焦虑情绪的一个具象化的表达，包括对什么，对失业，对工作，就是有工作的人就是在想怎么才能让自己打的财富增值，然后不至于就是突然有一天自己。的所有的一切突然一下就失去，然后没有工作的人就在想如何填饱自己那个，呃、就是填饱就实现自己小小的愿望，然后找到一个较好的工作，能有一个较好的收入，能让自己的父母安定，然后并以自己为自豪，就是一些看似还是小小的愿望，但是这些都是能够。非常引起人的焦虑，因为在现在这个社会环境其实这这一切都不是那么容易达到的。对，就是非常的、非常的具象化。对。然后克乐玉老师刚刚在讲了很多，就举了很多例子，就是说大家平时在生活中肯定都听到这种话，就。你必须非常努力才会看起来毫不费劲，就是会让我有那种闪回的感觉，这<笑>一瞬间就是每一句话都能够对应好几个画面，对对,对
0: ，就是好像你单纯的 have fun 是一种罪那种感觉，你必须要从你 have fun 当中学到什么才才对
1: ，对对，当可乐老师刚刚讲的那个有让我想到一个人，其实跟。一个那我们这个就是法律行业当中的一个小小网红，就是我有关注他很久，我突然发现他对这个剧其实是有一点点，嗯，相有关联的地方，就是这一份焦虑感。我可以给大家大概介绍一下吧，因为他不叫网红，我就叫他 influencer 吧，他叫赵丹喵。之前就是我关注他的时候还是非常非常早的时候，可能四五年前、五六年前吧，那个时候他还在中正刚刚。本科毕业，呃，通过了 LSAT 的那个考试，就是美国的一个法律入学资格考试，然后非常难考，嗯、就是会比雅思难非常多倍。然后刷 GPA， 然后最后终于进入了美国的一个非常顶级的高校去读了 JD，JD 就是。呃，你可以理解为法律博士吧，嗯、就是需要拿到本科毕业证过后才能在美国读的一个法学学位。嗯，然后在那个学校顺利毕业过后，他又顺利的进入了美国的一个非常顶级的律所，在律所工作了一两年过后，又跳槽去了一个非常呃一个国际化的一个大企业里面做一个企业内部的投融资类的法律专家。然后非常嗯，就是在这个非常繁忙的期工作期间内，他还兼顾了他自己的钢管舞的爱好，然后冲浪的爱好，然后就是周游世界各国。我就很难以想象他从哪里有时间去完成这么多事情，而且每件事情做得非常好。但是呢，最近。他有在职业上做了一个转型，就是他选择将自己的职业生涯投入身心灵当中，嗯、就是开始进行冥想，然后从事冥想相关的工作，就完全放弃的。我不太清楚啊，可能是完全放弃了之前法律相关的事情，有可能是疫情的影响，也有可能就是他自己对，呃，这种焦虑啊，或者是人际关系，或者是其他方面的一种考量过后的一个综合决定，因为。之前包括他的文字和他的播，他其实也有哦、呃、也有播客，他就会探讨非常多人与人之间的关系，包括明显会带给他的的一种平静感，然后包括他之前学习的紧张、焦虑，然后劳累，因为他在很多时候在备考或者在。选择进入某一个律所，他在准备的期间，其实是有非常多不确定性，他整个人也是非常焦虑的。但是冥想能够帮助他整个人平静下来。嗯、就是他身上又有一种既焦虑又成功，就是会给法律方面的其他学生带来更大的焦虑的那种,<笑>那,种那种影子。他有身上就有点艾米的那种感觉。对
0: ，就是一一直在不停的努力。或者说一直在不停地攀登下一个高峰，<对>就没有一个时候他可以停下来享受他拥有的一切那种感觉，否则他就会特别的焦虑
1: 。对,对
0: ，其实我觉得这种亚裔的状态，当然跟呵呵又要说到原生家庭，就是跟亚裔父母的教育方式是有关的。就是、嗯、在剧中呢，他也描绘了 Amy 和 Danny 他们的父母的一个状态。嗯，特别是 Amy、嗯。他回家的时候，他父母的表现就不得不说，就是东亚父母他的一个保，就是说为你好，这<笑>在剧中反复的提到的一个词就是 unconditional love， 没有条件的爱。就是艾薇老师，你知道没有条件的爱是什么东西吗？你见过吗？我没有
1: 。<笑>我嗯也没有吧。<笑><对>确实。嗯、对
0: ，其实我觉得这个片中他唯一做到这一点的，就是可以说。比较接近这一点的吧，就是 Fumi。倒也不是说他做的很完美啊，但是我觉得他对他儿子来说，嗯、呃，真的可以说是比另外两对父母表现得要好一点，因为他明知道自己儿子毫无艺术天分，嗯、但是他却没有打击他，而且他非常的了解他儿子离不开 Amy， 所以他愿意为了儿子的婚姻就撒谎，当然也有一点自自己的私心嘛，就是他需要 Amy 一直来赚钱。但是艾米也很奇怪，对，也表现的很奇怪，就说明明我们离婚也可以分一半钱给你啊，但是他很理解，就是因为他儿子其实是离不开 Amy 的，所以我觉得福米对他儿子来说就非常的爱他的儿子，而且也非常了解他的儿子
1: 。对，我其实也是非常看到那个福米，呃，看到 Amy 出轨的时候，选择了去为 Amy 保守这个秘密，嗯、其实是非常。吃惊的，当然了，有一方面有出于他对现实的考量，毕竟艾米不仅养了他的儿子，还养了他，他他的收入也主要是靠艾米提供的。嗯、但是另一方面，他就是感觉到他是这么讲究伦理道德，然后拥有一个崇高艺术人格的，他为他的那个，毕竟他待在他那个艺术家丈夫身边一辈子，就是能够。就是让人感觉到，在有些亲情啊，或者是在现实的问题面前啊，你出轨这种问题其实是可以原谅的，因为不说原谅吧，就是可以选择性的忽视或者隐瞒的。其实这种现实的问题也是给我的冲击蛮大的。就是你看到一个艺术家，你以为他会忠贞不屈的，然后坚守他的一些人格，但是没想到非常轻易的就已经击破了
0: 。你对艺术家有什么？完全没有艺术化的表达。<笑>艺术家的私生活就一般都很乱
1: 、哎就是、就是没有那种艺术的表达。我以为就是会延续之前 Naomi， 呃，不是 Naomi， 是那个 Fumi。一开始进去过后就嫌弃 Amy 的新家厨房设计的不好，这也不好那也不好。那么那肯定就是抓了一点小错误就要劝自己的儿子去离婚啊。结果没有想到，嗯就是没有这么做，所以其实我
0: 觉得福咪跟前
1: 后也是有一个反差。对，
0: 其实福咪看起来就是很不好惹或者很挑剔，但其实他蛮拎得清的，就是他脑袋蛮清醒，嗯、而且他非常的爱自己的儿子，他愿意他愿意为了儿子的婚姻完整而去呃牺牲掉一些自己的东西。嗯、呃，那么与此相对的呢，嗯、的首先就是 Danny 的父母 ，Danny 父母出现的并不多啊，就嗯。几乎前期就是在那个手机上面说啊，<笑>你要什么时候把房子盖好，什么时候可以回来，什么时候你什么时候找个韩国女孩结婚，就一直在催促。然后后来 Danny 终于就把房子修好，很开心的把他们接回来，但是回来的时候看到房子被烧了，嗯、然后他父母没有一点点安慰，或者说理解，或者说一起想办法，而是说转头就走。让我们走了啊，没有地方住啊，我们回韩国了呀，然后继续给 d a n y 施压，就是没有理由他们不知道 d a n y 他的一个教育水平或者说他收入水平，在美国混得好不好，就是他们没有理由不知道，因为他们自己也在美国生活过，但们他们却一味的给他施加压力，在这种压力下，我觉得 d a n y 他会老老实实走正道才怪，他肯定会走上弯路的，所以 d a n y 父母真的，嗯，不不予置评，反正有点烦。
1: 不 OK， 真的不 OK。对，提起来就一肚子火。对
0: ，那么与 Danny 的父母相比 <Okay> ，Amy 的父母看起来就要正常很多嘛？嗯、呃，因为最终说 Amy 他跟他父母两年没有见面了，就可以看出感情有多冷漠呀、啊。因为他高中的时候就目睹了他父亲出轨，然后他这次回家之后呢，他首先是。他自己非常的痛苦啊，他的婚姻已经濒临边缘了，他的生活本来很完美的生活已经命悬一线了。然后他在这个时候回到父母家，我觉得这时候其实是 Amy 一个求助的动作，他想要向自己的爸爸妈妈求助。然后在吃饭的时候呢，刚要倾诉，他就得到了父亲的回复。就说你知道我们为你付出了这么多吗？我们是为了你才搬到这儿的，我们是为了你，巴拉巴拉巴拉，然后就就为了你这这个法宝就拿出来，然后 Amy 就只能哽咽啊。这个时候你作为道德上的下位者，你怎么你能怎么说？你欠他的啊。然后 Amy 就没有话说了。最后他爸离开的时候还不忘加一句：我们为你。的成功感到骄傲，注意这我们是为你的成功感到骄傲。<笑>如果你不成功了，我们就不骄傲了。就感觉其实就是非常的 conditional love， <天>就是非常的有条件的爱。然后在洗碗的时候，好窒息对 ，Amy 就鼓起勇气想要跟他妈妈交流，但是呢，刚刚说出来，他妈就把这个话就掐死在了摇篮之中。他母亲就非常的冷漠。我觉得这个配置是东亚家庭当中非常非常常见的那种配置，就是有非常大男子主义，嗯，可能会出轨，嗯、呃，也不是很跟你情感表达的一个父亲，和看起来很温柔，但是其实呢，他的内里也是比较自私，也不是很想跟你沟通的一个母亲，在这种家庭里呢 ，Amy 他也不会焦虑，不会抑郁吗？才怪嘞！所以我觉得 Amy 和 Danny。在这个层面上呢，他们也能获得一些共鸣，所以可以看出 Amy 和 Danny 他们最后在一起纠缠越来越久，也是一个必然的行为
1: 。嗯，是的。
0: 的亚裔真的，嗯、呃，目前描述他们生存状态的剧真的越来越多了，我觉得这是一件好事。特别是你可以看到各种各样的亚裔形象，<对>好的、坏的、发疯的、嫉妒的，在 LV 果时代里发疯，我觉得这是一个很好的现象。
1: 虽然亚裔的形象多，但是亚裔的演员很少哎。最近要快上映的什么美版的那个《西游记》啊，居然还是《瞬息全宇宙》里面那一派原班人马哎。对，就亚裔的演员会不会有点太少了？你们就不能再发掘一些吗？<笑>都变成
0: 特型演员了。我觉得我相信以后会越来越
1: 多的，肯定会越来越好的、啊。嗯，对，加油，好莱坞。<笑><笑>好
0: 的，那今天的节目就是这些，希望大家可以喜欢这期节目。如果没有看 BEAF 的观众们，到这里也被剧透的差不多了，你可以去看一看。那本期节目就是这样啦，谢谢大家，我是 Chloe，
1: 是 Allen， 拜拜。